0: Bonjour à tous, comment ça va ce matin
1: Je vais vous demander un défi, que ceux qui vont bien lèvent la main. Oula, c'est chaud hein Bon, il y a des mains qui se sont levées par la foi. Amen. Très bien, ça me va, ça me va. Euh, j'allais faire un constat avec moi, on ne comprend pas toujours ce qu'on vit avec Dieu. Je ne sais pas, euh, peut-être que je suis le seul à le vivre mais des fois, je ne comprends pas toujours ce que je vis avec Dieu. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet certaines choses. Je ne comprends pas pourquoi je passe par certains chemins. Je ne comprends pas tout. Et souvent, dans, dans mes interrogations, dans ce que je dis à Dieu, et peut-être vous l'avez fait, « Pourquoi, Seigneur ?» Et vous savez, ce qu'il y a de particulier, c'est que ces interrogations, il y en a d'autres, sans doute, qui se les ont posées par rapport à des moments précis de leur vie, par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et je crois très honnêtement que le chemin de la foi est parsemé de, de pourquoi. Pourquoi et, et vous savez, c'est, c'est, autant on peut les vivre, c'est pourquoi, autant même, si on regarde bien les Écritures, des fois, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça, Seigneur Je sais pas ça vous est arrivé déjà de, de lire les Écritures et de vous dire, euh, je ne comprends pas. Non Il n'y a que moi, là, qui est <rire> dans ce délire-là. Parce qu'après, je crois qu'on est appelé à se poser des questions. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se pose des questions. Même d'ailleurs, je trouve que des fois, se poser des questions, il y a quelque chose de très sain derrière, de, de poser des questions à Dieu et de dire, « Seigneur, là, je ne comprends pas ce que je vis, je ne comprends pas ce que je lis. » Et vraiment, dans cette période particulière des, des Écritures, où je, je, j'ai commencé la, la semaine dernière, je suis dans une espèce de série où on est dans, dans l'entre-deux de la résurrection et de la Pentecôte, je l'ai dit, s'est passé plein de choses très intéressantes, et, et dans ce, ce contexte-là, d'entre deux, il va se passer plein de choses, et des choses d'ailleurs que j'ai mis du temps à comprendre. On, on vit la résurrection, et, et les temps, j'ai fait une chronologie des temps pour amener au, au point où je vais en venir. Vous avez Marie qui, le lendemain, le, on est dimanche matin, elle va, elle va au, au sépulcre, elle voit le tombeau vide, c'est dans Jean, hein elle voit le tombeau vide. Et là, dans, dans la, dans la, elle est stupéfaite, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle n'est pas dans la réflexion de se dire Jésus est ressuscité, elle se dit on a embarqué le corps du maître. Elle reva, elle va, elle va voir Pierre et Jean, et elle leur dit le corps du maître a disparu, Pierre et Jean se mettent, se mettent à courir, arrivent au tombeau, Jean rentre dedans, et non, c'est Pierre qui rentre dedans, Jean voit le tombeau vide, et il est dit qu'il crut. Amen. Parce qu'il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit, je vais ressusciter. Pierre est plutôt dubitatif, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il est dans un espèce d'entre-deux. Et alors que Pierre et Jean vivent ce qu'ils sont en train de vivre, vous avez Marie qui les a accompagnés et l'adore là dehors en train de pleurer. Elle ne comprend pas, ils ont pris le corps du maître, où est le corps de mon maître et, et là, elle, elle voit un homme qui est là à côté, elle pense que c'est le jardinier elle lui pose la question... Est-ce que tu sais où est le corps de mon maître Ah, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'aurais aimé être là Qu'est-ce que j'aurais aimé être là Pour entendre Jésus dire à cette femme, Marie Vous savez, il y a des temps, moi j'ai hâte d'être au ciel pour vivre les replays. Je ne sais pas vous, j'ai hâte d'être au ciel pour vivre certains replays pour revivre des moments bibliques tellement forts. Et là, Marie comprend. Rabouni. Et, et vous savez ce qui est, qui est marquant dans ces, dans ces deux temps-là, vraiment tellement fort, c'est que, je vais, je vais insister là-dessus, je vais faire une remarque là-dessus, c'est que Pierre et Jean ne vont pas voir Jésus. Et Marie va voir Jésus, mais dans ce court instant d'échange, Jésus va dire à Marie, tu peux pas me toucher. Et on sent que c'est assez bref comme moment et Jésus va dire à Marie « Va voir mes frères et dis-leur que je suis ressuscité. » Premier évangéliste. C'est une femme. C'est une femme. Wouh <rire> Mesdames, vous pouvez dire « Amen » à ça. Hein vous avez le droit. Hein Moi, je suis, j'assume pleinement ça. Jésus l'a fait, donc euh, très honnêtement, soyons, soyons vrais, quoi Et elle va aller prêcher aux disciples pour leur dire « Jésus est ressuscité, je l'ai vu, il est vivant. » Sauf que Pierre et Jean, lui, Eux ne vont pas voir Jésus et l'entretien que Marie va avoir avec Jésus va être tellement bref. Maintenant j'en viens à ce que je ne comprends pas, l'événement qui suit. Parce que derrière ces brefs échanges ou ou ce que Pierre et Jean vont vivre, vous avez Jésus qui va commencer une discussion avec deux hommes. Et C'est là que c'est particulier. Le texte est, est, est très intéressant. Vous voulez bien qu'on le prenne On va l'étudier ensemble. Vous voulez bien Et ce matin, si vous n'avez pas vos Bibles, tant pis pour vous. <rire> Luc 24, ça vous va Verset 13. Et voici ce même jour. On est dans la, la continuité de, de ce qui vient de se passer. Hein. On est le dimanche, probablement en fin de matinée. Et là, ce qu'il est dit, voici ce, ce, c'est ce même jour, deux disciples aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de soixante ça Qu'est-ce qui se passe euh, Ces deux gars sont en train de quitter Jérusalem. Ces deux disciples, on comprend que ce sont des disciples de Jésus, des gens qui, sont, qui étaient proches. Ce pas les apôtres, mais c'était des gens qui étaient très proches de, de, de l'équipe et des, des, des personnes qui suivaient Jésus euh, assez souvent, qui étaient là et, et qui accompagnaient régulièrement Jésus. Ils étaient avec eux. Et le texte dit que Finalement, Emmaüs, c'est très important de comprendre ça, Emmaüs était à 60 stades de Jérusalem. 60 stades, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près 11 ou 12 kilomètres. Okay 11 ou 12 kilomètres pour des personnes qui marchent à pied et qui font à peu près du 5 kilomètres. J'imagine qu'ils n'étaient pas forcément pressés de rentrer non plus. On est sur une moyenne à peu près de plus de 2 heures, voire 3 heures de marche. On est d'accord et voilà ce qui se passe. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est important de, de comprendre que euh, Jésus embarque avec eux dès le départ. Ils sortent de Jérusalem. Et, et qu'est-ce qui me fait dire ça C'est que Jésus... Derrière, même dans les mots de de ce qu'un des des disciples d'Emmaüs va dire, on on comprend qu'en fait, ils sont tous en train de sortir de Jérusalem, ils sont au départ du chemin ensemble. Et voilà, Jésus s'approche et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, Jésus leur dit ceci, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre qu'ils embarquent avec Jésus au départ de, de Jérusalem. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit :« Mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ?» Donc, ils avaient compris que Jésus était avec eux à Jérusalem, donc il part bien de Jérusalem. Pourquoi je vous dis tout ça C'est tellement important de comprendre que Jésus était avec eux dès le départ. Hein. Ne sachant pas ce qui s'était, es-tu le seul qui à Jérusalem Ne sachant pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci, Jésus leur fait, mais, il leur dit mais, :« Mais quoi De quoi vous êtes en train de parler ?» leur dit-il. Et ils leur répandirent ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Je vais en rester là. Ce qui, moi, me, m'interpelle déjà, c'est... Euh, Jésus a été tellement bref avec les disciples, avec Marie, les disciples ne l'ont pas vu, Marie l'a à peine vu, et là, Jésus fait quelque chose qui, qui doit moi, nous interpeller, c'est que Jésus va passer presque trois heures avec ces gars. Et c'est des personnes qu'on ne connaît pas. On connaît leur nom, on, sait qui est, enfin, on connaît Cléopas, d'accord, c'est ce qu'il est dit, mais euh, ils sortent de nulle part, ces gars. Jamais on en a parlé dans les Écritures, jamais on, on a mis l'index sur leur vie, et là, L'une des, premières choses que fait le, le, l'une des premières choses que Jésus va entreprendre à la sortie de sa résurrection, il va être très bref avec les disciples, il va être très bref avec Marie. Par contre, il va prendre trois heures avec ces avec ses deux gars. Et moi, je, 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 c'est censé nous interpeller parce que euh, je, 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 enfin, si je devais prendre du temps avec quelqu'un, ce serait avec mes apôtres. Si je devais prendre du temps, ça serait peut-être avec mes disciples, les les, les plus proches, même avec Marie. Non, non, Jésus ne va pas du tout faire ça. Il va prendre du temps avec deux disciples. Et vous savez quoi Ce qu'il y a a de plus encore étonnant là-dedans, c'est qu'ils ne vont pas le reconnaître. Non seulement ils vont prendre, Jésus va prendre trois heures avec eux, mais pendant trois heures, ils ne vont pas capter qui est avec eux. (rire) C'est quand même spécial. Et je me, moi, je m'interroge parce que euh, ces personnes, sans doute, ce qu'ils avaient le plus besoin à ce moment-là précis, c'est que Jésus se révèle dans ce qu'il est à ces personnes. Et Jésus ne le fait pas. Et il y a plein de choses qui sont très interpellantes dans ce texte. Et je vais aller très loin là. Je vais aller plus loin. Je vais franchir un autre cap. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus Ça aussi, c'est... Moi, ça... C'est quelque chose qui, qui je me dis, mais ce n'est pas possible. Jésus va parler trois heures avec eux et ils ne vont pas capter que c'est Jésus. Ils ne vont pas comprendre. Marie, dès qu'elle va entendre que Jésus l'appelle Marie, elle va comprendre... Et je me suis attelé à vous dire une chose qui est quand même très importante. Si ce n'était pas les plus proches des disciples, ils faisaient partie de, d'une, d'une partie de cette foule qui était constamment avec Jésus, constamment entend les enseignements de Jésus, qui était abreuvé des paroles de Jésus. Et, et là, moi, je ne comprends pas comment des personnes qui étaient aussi proches de Jésus vont passer trois heures avec lui sans jamais le reconnaître. Alors, je vais mettre l'accent sur la peur, peut-être la tristesse, peut-être qu'ils étaient dans un tourment profond et spirituel, peut-être que la, la, le, leur cœur était voilé. Ou, En fait, il y a une réponse dans le texte que, que moi, je n'ai pas voulu voir, ou quelque part que j'ai évincé, ou, ou peut-être que je n'avais pas envie de voir. Le texte dit un truc, verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Attendez, ça ne vous choque pas Le mot grec qui est employé et est utilisé dans une optique particulière, dans un fond particulier, c'est quelqu'un, si je devais traduire littéralement le texte, quelqu'un les empêcher de voir. Clairement, dans ce passage-là, Jésus, intentionnellement, ne voulait pas être reconnu d'eux. Oh. « Attendez, mettons ça à ce que nous vivons, nous. » Des fois, mes frères et sœurs, on est sur la route d'Emmaüs. Hein. On pleure toutes les larmes de, nos cœurs, de notre cœur parce que c'est ce qu'ils vivent là. Ils vivent un profond désespoir. Ils avaient des rêves, ils avaient des, 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 des désirs, ils, ils aspiraient à des choses extraordinaires, ils aspiraient à ce que le royaume de Dieu vienne. Et ils, ils étaient attachés à Jésus, ils ont vu Jésus crucifié. ils ont vu Jésus souffrir. Leurs rêves se brisent, leurs désirs se brisent, leurs attentes se brisent. Ils sont dépités, ils sont tristes. D'ailleurs, Jésus leur dit, vous êtes tristes. Ils remontent, ils sont en train de partir, désabusés, complètement détruits intérieurement. Leur espérance est détruite, ils sont en train de quitter Jérusalem, anéantis. Et au moment où on pourrait dire qu'ils ont le plus besoin de voir Jésus, Jésus volontairement, les raveugle. Vous avez envie de dire « Amen à ça, vous ?» Moi, je vous avoue que ça m'a beaucoup questionné parce que j'ai voulu chercher plein d'excuses, plein de raisons pour lesquelles ils ne voyaient pas, sauf que c'est clairement inscrit. Jésus a volontairement bandé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne réalisent pas que Jésus est en train de marcher avec eux. Ou qu'entre entre guillemets, permettez-moi, de, de, qu'ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient voilés, ils ne voyaient pas Jésus. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi, Seigneur, tu, tu permets ça Pourquoi, alors qu'ils sont à un moment tellement important de leur vie, tellement compliqué de leur vie, pourquoi, Seigneur, tu permets qu'à ce moment-là précis, leurs yeux soient voilés Pourquoi ils ne voient rien Pourquoi Alors que c'est le moment où ils ont le plus besoin d'une révélation de Jésus, d'une compréhension de qui est là, pour vivre la, la victoire pleinement. Pourquoi, Seigneur, tu ne permets pas alors, Permettez-moi une hypothèse. Parce que je ne peux pas justifier ça théologiquement, je ne peux pas vous dire que c'est ça. Mais j'aimerais peut-être vous amener sur une explication qui pourrait justifier ça. Il est une réalité qui qui nous échappe à nous parce que nous vivons la marche de la foi. Eux, non. Oui Eux, ça fait trois ans qu'ils marchent avec Jésus physiquement. Oui Ou ils entendent Jésus parler où ils voient Jésus agir, ça fait trois ans qu'ils marchent, non pas par la foi, mais par la vue. Amen. On aimerait tous voir ça. Sauf que, à la mort de Christ et à la résurrection, on bascule dans la marche de la foi. Amen. C'est ce que nous vivons, nous. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils vivaient, eux. Hein Alors, je pense, et ça c'est mon sentiment, que Jésus est en train de préparer ses disciples à la marche de la foi. Ouais Clairement. Et, et je trouve ça tellement pédagogique de la part de Jésus. Et je vais insister là-dessus parce que c'est important de comprendre comment Jésus fonctionne avec chacun d'entre nous. Dieu, Jésus est pédagogique. Et moi je suis convaincu que Dieu fonctionne dans nos vies par étapes. Et clairement, il est en train d'amener ses disciples dans une vie un petit peu différente de ce qu'ils ont connu jusqu'à présent dans la marche de la foi. Et il fait ça à dose homéopathique parce que Jésus est pédagogue. Et si vous lisez la suite de ce texte, c'est là que si on n'est pas éclairé sur la compréhension de ce qui se passe, on ne comprend pas. Jésus est complètement voilé à leurs yeux. Quelques versets plus loin, c'est ces mêmes hommes qui vont vivre la révélation de Christ, qui vont finir par voir Jésus, C'est ça aussi qui est terrible. Ils vont voir Jésus et au moment où ils comprennent que que c'est Jésus, il disparaît. hein. Ah mince On a l'impression que Jésus nous échappe tout le temps là. Quelques versets plus tard, alors qu'ils comprennent qui est Jésus, ils vont redescendre à Jérusalem et alors qu'ils discutent avec les disciples, qui fait apparition dans la pièce Jésus et quand on est un peu extérieur à ce qui se passe, « mais on, Seigneur, à quoi tu joues ?» Mais clairement, il faut vraiment réaliser ça, c'est que dans ce passage-là, Jésus est dans une approche pédagogique avec ses disciples, et avait, en particulier avec ces hommes-là, il est en train de leur, leur, leur faire découvrir une nouvelle façon de, de marcher et de vivre sans lui physiquement, mais avec lui spirituellement. On est d'accord Vous trouvez pas que ça se tient quand même un peu et Jésus sera toujours pédagogue avec nous. Je, je, je vais insister là-dessus parce que par moments, on, on, dans la marche de la foi, on, peut-être qu'on a des aspirations de passer de ça à ça. Il y a des marches, mes frères et sœurs, qui sont trop hautes pour nous. Et j'aimerais vous inviter à penser que des fois, par rapport à nos attentes, on, on voudrait que les choses aillent vite, mais Dieu n'ira jamais vite avec vous si la marche est trop haute. Il y aura toujours des marches intermédiaires. Et clairement là, Jésus est, est en train d'entreprendre une démarche pédagogique avec ces hommes qui, quelque part, ont vécu jusqu'à présent la présence physique de Jésus. Maintenant, ils doivent apprendre à vivre une présence spirituelle de Jésus. Et il y a une marche, il y a un intermédiaire où quelque part, Jésus est un peu en train de tester ses disciples dans cette nouvelle marche de la foi. Et pour être très honnête, ce n'est pas brillant. Ce n'est pas brillant. Franchement, ils sont en train de quitter Jérusalem, désespérés, en pleurs, dévastés. (rire) Et Jésus est là, à leur côté, il marche avec eux. Et j'aimerais vous inviter à, à saisir les quelques clés spirituelles de ce que ces hommes vont vivre. Quelques clés spirituelles auxquelles nous sommes appelés à que nous sommes appelés à saisir dans notre marche de la foi, parce qu'ils sont balbutiants. Et ce qui est bon pour eux, je voudrais dire, est bon pour nous aussi, parce que eux apprennent à marcher dans la foi. Nous, nous, marchons dans la foi depuis toujours, mais peut-être il y a quelques bases à aller chercher dans ce que ces hommes ont vécu pour affermir notre foi. Qu'en pensez-vous Vous êtes d'accord Allez, on voit trois clés. Vous êtes prêts La première des choses qui va être dite, et c'est une clé qui, moi, m'interpelle, c'est qu'en effet, dès le départ, Jésus marchait avec eux, verset 15. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Euh, Je vais vais asseoir quelque chose qu'on sait tous, mais qu'on ne réalise pas. Jésus est avec nous. Je vais asseoir quelque chose que Jésus nous a dit, Matthieu, chapitre 28, verset 20, où il va dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourquoi c'est important de se nourrir de ça Parce que par moment, mes frères et sœurs, combien on a le sentiment d'être seul sur la route d'Emmaüs. Et par moment, combien on peut se questionner sur la présence ou non de Jésus à nos côtés en fonction de ce qu'on vit, et on est comme ces disciples-là qui s'interrogent sur « Est-ce que Dieu est vraiment là Est-ce que Dieu est vraiment présent ?» Et moi, j'aimerais t'inviter à à penser que Jésus est là, mais tu ne le vois pas. Peut-être Jésus est là physiquement, mais tu ne le vois pas. Peut-être Jésus est en train de te porter, mais tu ne le saisis pas. Et finalement, bien souvent, c'est en arrivant à Emmaüs qu'on comprend que Jésus était là, hein Je ne sais pas si vous avez vécu ça, hein où par moments, on passe par des moments tellement difficiles, où dans nos vies, on remet tellement de choses en question, la présence de Dieu, est-ce que tu es vraiment là, Seigneur Et puis au moment où on arrive à Emmaüs, boum, nos yeux s'ouvrent, et on a compris que parce qu'on est arrivé, c'est parce qu'il était là tout le long du chemin. Mais frères et sœurs, je vais asseoir quelque chose qui est tellement vrai, mais qui est tellement difficile par moments à vivre en fonction de ce que l'on vit, en fonction de nos incompréhensions. Et clairement, les disciples d'Emmaüs vivaient tellement d'incompréhensions. Mais pourquoi cet homme qui était puissant en parole et en action, s'est retrouvé crucifié sur la croix Pourquoi celui qu'on attendait comme le Messie a fini par mourir Tellement de questionnements sur ce que tu vis, sur ce que tu étais en train de, peut-être en, d'entreprendre, sur ce que ton cœur est en train de passer Presque en train de remettre en question l'existence de Dieu. Presque en train de remettre en question la puissance de Dieu. J'aimerais juste asseoir une nouvelle fois sur ton cœur une vérité absolue. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Tu ne le vois pas. Parce que clairement, tes yeux sont voilés. Mais Jésus est là. Et il y a quelque chose de très volontaire dans le fait que Jésus ne veut pas que tu le vois. Si tu le vois, ce n'est plus la marche de la foi. Sauf que la nouvelle alliance nous amène aussi dans une dimension de foi où nous sommes appelés à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Aussi, je veux juste t'encourager, dans quelque situation que ce soit, à te dire Jésus est là, présent, spirituellement, peut-être pas physiquement, mais Jésus est là. Et par moments, j'aimerais juste t'inviter à penser que dans ces moments-là, où tu te sens tellement seul, même Jésus est là, physiquement, à tes côtés. Et par moments, au travers de personnes, au travers d'inconnus, qui viennent à tes côtés et qui décident de marcher avec toi, Et tu peux te poser la question de qui est cette personne qui est en train de m'encourager, que je ne connais pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je crois qu'on vit des choses extraordinaires sans le savoir. On vit la présence des anges qui viennent à nos côtés. Et par moments, c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Et qui nous pose la main sur l'épaule et qui nous donne une parole d'encouragement. Et pour autant, on est en train de pleurer sur ce qu'on est en train de vivre et on est en train de souffrir. Et il y a quelqu'un qui est juste rempli de compassion. Ça vous est jamais arrivé ça Un inconnu, une inconnue. Combien nos yeux sont voilés dans ce que nous vivons Parce que c'est ça la marche de la foi. Et très clairement, je je voudrais t'encourager à penser que Dieu déjà est là et il est en train d'intervenir dans ta vie, sauf que tu ne le vois pas, sauf que tu ne le sais pas. Amen. Et c'est ça la marche de la foi, c'est s'attacher, s'accrocher à une parole de Dieu qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, tu es là Seigneur. » Et peut-être si tu es sur cette route d'Emmaüs avec des larmes, avec tes pleurs, avec tes combats, avec tes luttes, avec tout ce que tu vis, tes questionnements, tes combats spirituels, tout ce qui est là, t'amenant à penser que « Seigneur, mais où tu es, où tu es, où tu es ?» Jésus dit yeah, « Je suis là. » Tu t'affoles là, tu es en train de, 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 de laisser les pensées t'envahir, laisser des choses travailler ton cœur, mais je t'ai promis que j'étais là. Et il y a une promesse à saisir dans notre marche de la foi, et c'est une promesse tellement simple, mais tellement vraie, mais tellement, tellement difficile par moments à vivre, parce qu'on est comme les disciples d'Emmaüs, pris dans ce que nous vivons, pris dans ce que nous comprenons, qu'on, on oublie cette réalité spirituelle, Jésus est là. Et finalement, si j'ai quelque chose à, à, te, à t'encourager à vivre Imagine-le là, imagine-le, parle-lui comme s'il était là, fais-le exister sur ton chemin d'Emmaüs, s'il t'a promis qu'il est là, fais-le exister, fais-le, matérialise-le d'une façon ou d'une autre, parce que Jésus est là, aide ta foi à saisir cette promesse dans, des, dans les tourments de ce que tu es en train de vivre, dans les difficultés dans lesquelles tu es en train de passer. Fais-le exister pour que ton cœur puisse s'apaiser et contempler celui qui a promis d'être avec toi. Il y a une seconde chose que Jésus va faire, une seconde clé que Jésus nous laisse dans ce texte. Verset 17, il va leur poser une question. De quoi vous, vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste. Ça s'appelle une question rhétorique. Jésus pose une question alors qu'il a déjà la réponse. Et ce qui est de particulier, c'est que Cléopas va, va répondre à une question qui n'attend pas de réponse. <rire> Et je comprends que Cléopas est un peu déstabilisé par la question que Jésus pose, parce que Comment passer à côté d'un tremblement de terre, de ténèbres, de morts qui ressuscitent Je peux vous assurer d'une chose, c'est que le jour où Jésus a été crucifié, ça a été l'ébullition à Jérusalem. Alors, je comprends que il est un peu déstabilisé par la question de Jésus. Et, et posant des mots qu'on pourrait très contemporains, « Mais t'es aveugle ou quoi ?» <rire> euh, Enfin, « Jésus, d'où tu sors ?» et, et vraiment, je voudrais vous encourager à penser que Jésus n'attend pas de réponse à cette question, ou en tout cas, Jésus n'attend pas cette réponse. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que Cléopas ne va pas comprendre du tout la question de Jésus. Parce que si c'est une question théo... <rire> rhétorique, En fait, Jésus est quand même en train de poser une question de fond qui est tellement importante parce que Jésus n'est pas en train de leur poser la question pourquoi ils sont tristes, mais il est en train de leur leur poser une question qui est un peu plus subtile que ça. De quoi êtes-vous en train de parler pour être aussi triste Et permettez-moi de poser la question différemment et d'amener la question différemment de quoi tu es en train de te nourrir pour être aussi triste c'est pas pareil. Alors, dans la compréhension de Cléopas, alors oui, alors du coup, Cléopas justifie les choses. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas entendu parler de Jésus qui était puissant en action et en puissance. On attendait tellement de choses de lui. Et puis, il est mort crucifié. Et puis, maintenant, ça fait trois jours qu'il est mort. Et en fait, c'est ça qui pose problème à Jésus. Et dans sa question, c'est ça qui, qui interpelle Jésus. Et dans la marche de la foi, moi, j'aimerais vous avertir, mes frères et sœurs, sur. Sur ce dont vous utilisez, sur ce quoi vous prenez pour nourrir votre espérance et votre foi. Parce que la marche de la foi, mes frères et sœurs, attention, elle peut se nourrir de ce que vous vivez ou elle peut se nourrir de ce que nous sommes appelés à vivre. Qu'est-ce que va dire Cléopas En fait, il va répondre à la question. Il est en train de se nourrir de son espérance déchue. Il est en train de se nourrir de la tristesse, de la mort de Jésus sur la croix. Il est en train de se nourrir de la catastrophe qu'il est en train de vivre. Okay Sauf que Cléopas a le choix, mes frères et sœurs, parce que Cléopas sait très bien ce qui s'est passé. Cléopas sait très bien que Marie et les deux maris sont allées au tombeau et qu'elles ont vu le tombeau vide. Cléopas sait très bien que Pierre et Jean sont allés au tombeau et qu'ils ont vu aussi le tombeau vide. Cléopas sait très bien que Marie s'est entretenue avec Jésus. Il le sait, sauf qu'il fait le choix de se nourrir de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui doit nourrir son espérance. Jésus pose la question, de quoi es-tu en train de te nourrir pour être aussi triste, Cléopas Qu'est-ce qui est en train de pulvériser ta foi Qu'est-ce qui est en train de pulvériser ton âme Et je vais vous dire, c'est tellement puissant ce que je suis en train de vous dire, qu'en fonction, en fonction de ce que l'on vit, tu peux y voir soit une victoire, soit une défaite. Pour le même événement, pour la même chose, Tu peux choisir en fonction de ce dont tu te nourris de voir ça comme une défaite ou de voir ça comme une victoire. C'est ce qui est en train de se passer dans ce texte. Cléopas voit la mort de Christ sur la croix et il se nourrit de tout ce qui ne va pas avec. Évidemment, les souffrances, l'espérance brisée, tout ce qui est désastreux, sauf qu'il est en train de faire abstraction de ce que Marie a dit, de ce que Pierre et Jean ont vu des promesses qui ont été annoncées, de ce que Jésus a annoncé. De quoi nourris-tu ton âme pour être aussi triste Je pose la question, mon frère, ma soeur, de quoi es-tu en train de nourrir ton âme pour être aussi triste, aussi désespéré La question que Jésus pose, nous la, Jésus nous la pose à nous, et nous interpelle sur la nécessité de faire attention. Parce que Jésus, lorsque il va mourir sur la croix et qu'il va ressusciter, lui va dire, « J'ai remporté la victoire. » Quand Cléopas voit ça, lui, il voit quelle défaite j'ai remportée. Quelle défaite, quel désastre je suis en train de vivre. Et les deux, par rapport à un événement unique et central, vont vivre tellement de choses différentes. Et moi, je suis interpellé de me dire « Mais il y a un piège dans le marche de la foi. » de se nourrir du mauvais angle de vue, des mauvaises choses qui pourraient venir ternir notre âme alors que Jésus est en train de nous faire vivre la plus belle des victoires. Comment passer à côté de ce que Jésus veut nous faire vivre Ouh là là Mes frères et sœurs, prenez garde. Vous pourriez vivre une victoire comme une défaite. Vous pourriez vivre ce que Jésus est en train d'entreprendre dans votre vie, un changement peut-être comme une défaite alors que Jésus est en train de dire « Yes !» Aussi, Jésus pose cette question rhétorique tellement profonde. Avec quoi es-tu en train de nourrir ton âme pour être aussi triste Alors Jésus, dans ce contexte, il va reprendre Cléopas. C'est assez violent d'ailleurs. Le texte est tellement beau. Cléopas, verset 20, « Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Notez ce qu'il est dit au verset 21. Et c'est, c'est pour ça que c'est important de comprendre que Cléopas a le choix, mon frère, ma sœur. Il a le choix de se nourrir de la victoire ou de la défaite parce qu'il sait. Verset 21, il va dire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela. » Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Verset 22. Il est vrai, c'est vrai, que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Il le sait Avec quoi, Cléopas, es-tu en train de nourrir ton âme pour être aussi triste Il le sait. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges, ils le savent. Il y a des anges. leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est. Avec quoi nourris-tu ton âme Ils le savent. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'ont dit. Mais t'attends quoi, là Et, et c'est, c'est, tellement, c'est tellement violent ce qui est en train de se, se passer. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Bienvenue dans la marche de la foi. Alors du coup, on comprend mieux peut-être la réaction de Jésus derrière. Parce que Jésus ne va, va pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Alors Jésus leur dit « Vous êtes désespérants. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Peut-être ça aurait dû les interpeller là. Ils ne voient pas. Et parce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Mais vous allez voir qu'ils ont quand même entendu. Mais c'est très intéressant. On va plus loin. « Et il leur dit...  « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire Et que commençant et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures en ce qui le concernait. » Je vais vous dire un troisième point. C'est au moment où on vit les pires trucs que Jésus nous parle avec le plus de profondeur. Vous n'avez jamais vécu ça Des fois, et c'est une réalité de la marche de la foi, moi j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que par moments, lorsqu'on vit des choses tellement compliquées, tellement difficiles, c'est le meilleur endroit que Jésus choisit pour vous dire les choses les plus profondes. Pendant trois heures, Jésus va parler à ses hommes et va leur servir l'une des plus belles prédications jamais prêchées. Vous vous rendez compte Jésus, va reprendre, Jésus hein, va reprendre tous les textes de Moïse jusqu'à maintenant pour expliquer sa résurrection, pourquoi il devait venir. Il est en train de leur, leur mâchouiller le travail, histoire qu'il n'ait plus qu'à boire, histoire qu'il n'ait plus qu'à se nourrir de ça et se faire du bien de ça. Ça aurait dû les interpeller, mais non. Ça aurait dû faire quelque chose, produire quelque chose, ça va faire quelque chose, mais pas comme, pas comme, on, pas comme ils auraient voulu que ça se passe en tout cas. Et là, on sent que Jésus est en train de faire un travail. Il, il commence, il parle des écritures et il poursuit. Et lorsqu'ils furent arrivés au village où ils allèrent, il parut vouloir, Jésus parut pour vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. En fait, on ne sait pas combien de temps précisément ça va durer. Ça dure minimum deux heures, mais ça peut durer quatre heures, cinq heures, puisqu'il va rester avec eux, il va manger avec eux. Oula! Ah. Et ils le pressèrent. Et le soir, devenant proche, le jour était sur son déclin, il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut aussitôt. La troisième chose est tellement importante de comprendre que dans les moments où on vit des choses tellement compliquées avec Dieu, c'est le moment que Dieu choisit pour nous dire les choses les plus profondes. C'est tellement vrai. Et ce n'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, et c'est sans doute le problème. Ce n'est pas toujours ce qu'on aimerait entendre, mais c'est sans doute ce que l'on a le plus besoin d'entendre, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que ça devient compliqué, parce que quand Jésus est dans ces temps où il nous dit les choses, où il partage les choses, Dieu est en train de nourrir notre âme. Et notez bien ce que ces hommes vont vivre par la suite, parce que c'est tellement beau lorsqu'ils vont comprendre que c'est Jésus, pendant qu'ils étaient à table, ils prient le pain. Alors, le yeux s'ouvrir. et, au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. Dans la marche de la foi, une chose qui est tellement importante, c'est pouvoir discerner sa voix. Et j'aimerais déposer ça sur ton cœur parce que dans la marche de la foi, tu, tu, peux, tu pourrais entendre plein de choses. Dans ce que tu es en train de vivre, tu pourrais entendre plein de choses. Mais dans ce tumulte général, dans ce que tu entends, dans les paroles qui viennent à toi, une chose va être, va être décisive. Est-ce que tu vas être capable de reconnaître sa voix Et dans ce passage-là, ce que j'aime, c'est que la parole de Jésus n'est pas en train de nourrir leur peur. Elle est en train de nourrir leur Devinez, une rime. Leur cœur. Et finalement, dans les éléments que nous devons discerner dans ce que nous entendons, méfie-toi de ce qui nourrit tes peurs et de ce qui nourrit pas ton cœur. Non Parce que quand on vit le tumulte, on entend ces voix qui viennent nourrir une partie de notre cœur, mais aussi une partie de nos peurs. Et Jésus ne vient pas avec un discours qui nourrit des peurs ou des craintes ou qui vient nourrir quelque chose qui, qui pourrait nous entraîner dans une spirale négative nous amenant à être dans la tristesse, mais il vient nourrir le cœur de ces hommes. Et finalement, si je dois laisser une, une pensée sur ton cœur, sur, reconnaître dans le tumulte de ta vie, dans tout ce que tu peux vivre, dans les questionnements qui sont là, discerne la voix de Dieu dans ce qu'elle fait de mieux, c'est de toucher ton cœur et pas tes peurs. Parce que l'amour de Dieu bannit la crainte, on le sait. Et finalement, s'il y a bien une chose à saisir lorsque nous sommes dans les tourments et dans ces questionnements de la foi, quand on est sur cette, pas sur cette route d'Emmaüs en fait. Et moi je l'ai appelé, et c'est le titre de mon message, sur la route de la foi. Quand on est sur la route de la foi, on a besoin de discerner ce qui nourrit nos peurs et ce qui nourrit notre cœur. Et mon frère, ma soeur, si tu as bien besoin d'une chose, ce n'est pas de quelque chose qui va nourrir tes peurs ou ta tristesse. C'est ce qui va nourrir ton cœur, faire du bien à ton âme, qui va élever ton âme et qui va t'amener à saisir les promesses de Dieu. Nourris ton cœur. Il y a un texte qui est tellement beau. Je, je l'ai noté dans mes notes, mais on le connaît par cœur, ce texte. Quand à un moment donné, dans, dans, les, dans les différents passages que, que nous pouvons rencontrer dans le... Et Je crois que c'est Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous. Vous remarquez, c'est le même mot qui est employé. De quoi vous -vous entretenez-vous Paul va employer le même mot. Entretenez-vous par des des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La route de la foi est un défi. C'est vrai. Et combien de fois nous pourrions nous identifier à à ces disciples d'Emmaüs qui montent ou qui partent de Jérusalem dans la tristesse. Maintenant, je vais m'adresser peut-être à à des personnes qui nous regardent, à des personnes qui sont là. Je vais vous dire une grande vérité. Pourquoi ces hommes Pourquoi eux Pourquoi quatre heures avec eux En fait, ils sont en train de rétrograder, mes frères et sœurs. Ils sont en train de disparaître des radars radars spirituels. Ils sont en train d'abandonner les promesses qu'ils ont entendues pendant trois ans. Ils sont en train de laisser la main de Dieu. Et ils tournent le dos à Jérusalem en se nourrissant de paroles en se nourrissant de choses qui les attristent et qui est en train de les plonger spirituellement. Et mes frères et sœurs, que fait Jésus qui va les chercher Ah, oh, c'est tellement bon Jésus est fidèle à ce qu'il a dit, il est le bon berger qui va chercher les brebis perdues d'Israël. Et ce matin, c'est Jésus qui vient te chercher là où tu es, dans ce que tu vis. Et dans tes combats et dans tes luttes sur la marche de la foi, ce qui vient te chercher, celui qui vient te chercher et qui marche à tes côtés, tu ne le sais même pas, mais il est là. Il te parle, mais tu l'entends à peine. Et il y a une volonté tellement forte de la part de Jésus d'aller chercher celui qui est et celle qui est en train de se perdre actuellement. Jésus fait le choix de laisser les 99 brebis à Jérusalem pour aller chercher les deux qui sont en train de se perdre. Je veux laisser tellement ça sur ton cœur parce que j'ai tellement galéré à comprendre pourquoi Jésus a voulu chercher ces deux gars qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu parler des écrits et qu'on n'entendra jamais parler dans la Bible. Après leur histoire, ils ils disparaissent des radars. Mais pourquoi eux, Seigneur Juste pour nous rappeler que toi là qui es en train de tourner le dos, toi qui es en train de faire un choix dans ta vie, tellement dur, tellement radical, tellement brutal, tellement déçu, tellement des attentes brisées, tu es en train de fuir et tu es en train de quitter Jérusalem. Et Emmaüs, c'est le chemin de la perdition pour toi. Et Jésus court après toi. Et va imprimer sur ton cœur des réalités de foi tellement importantes. Je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Tu es tellement précieux que je cours après toi. Mais de quoi es-tu en train de nourrir ton âme pour être aussi triste Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur en avant pour oublier que j'ai tout accompli pour toi, que la victoire est là Et quand bien même il y aura un lever de soleil sur ta vie, tu serais capable de le dénigrer tellement... Ce dont tu te nourris est en train de dévaster ton âme. Mais Jésus proclame la victoire sur ta vie et t'encourage à t'entretenir de psaumes, de cantiques, de louanges qui élèvent la gloire de Dieu. Et dans ce tumulte, cherche à entendre cette voix qui te rassure, qui vient parler à ton cœur et pas à tes peurs. Cherche à entendre cette voix qui veut parler à ton cœur et pas à tes peurs. Ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur est là. Jésus est là. Il y a peut-être une place vide autour de toi. Jésus est à côté de toi. Tu es peut-être seul dans ton appartement à la maison en train d'écouter ce message, Jésus est là. Et je voudrais que tu sentes cette main, ce bras, qui est en train de se poser sur ton épaule. J'aimerais que tu sentes cette douce présence, qui est en train de parler à ton cœur et pas à tes peurs. J'aimerais que tu te nourrisses de ce qui va élever ton âme, et pas te plonger dans la désespérance. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, vous les bien. Et alors que on est là tous rassemblés, j'aimerais t'inviter à t'approcher. Je veux prier avec toi. Ce message, il est pour toi. Peu importe la dimension dans laquelle ce message t'interpelle, ce message, il est pour toi. Et je voudrais juste t'inviter à faire un pas de foi et de venir avec moi devant là. On va prier avec toi. Ce n'est pas toujours facile la marche de la foi. Il t'appartient de dire « Seigneur, j'ai besoin d'aide ce matin. J'ai besoin de réaliser ces paroles dans ma vie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever ce matin ?» Je t'en prie, pars pas de ce lieu comme tu es rentré. Je t'en prie, pars pas de ce lieu comme si ce n'était rien passé dans ton cœur. Je t'en prie. Je t'en supplie. permets pas à l'ennemi de te voler une victoire, celle qui t'appartient ce matin, de rentrer dans cette marche de la foi, de marcher sur cette route de la foi. Je t'en prie, fais le choix ce matin, pour toi-même, pour ta vie, pour pour ce que tu vis aujourd'hui, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce sur ma vie. J'ai besoin que tu viennes parler à mon cœur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'approcher ce matin On va prier pour vous. On va prier avec vous. Amen. Je voudrais me suis à M. de venir s'approcher. Peut-être Jean-Philippe, si tu veux venir prier aussi. Et je voudrais qu'on prie tous ensemble. Vous voulez bien Jésus est allé chercher les disciples d'Emmaüs. Et moi, j'ai juste envie de me réjouir de ce que Jésus est en train de faire dans les cœurs ce matin. Il est en train de... D'aller chercher les disciples d'Emmaüs. Il est en train d'aller chercher ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Vous voulez bien qu'on élève l'avant ensemble Vous voulez bien qu'on prie tous ensemble pour ceux qui se sont qui seront approchés ce matin Alléluia. Alléluia, Alléluia. vous voulez bien qu'on chante un chant de victoire ce matin, on va s'entretenir par des cantiques, célébrant la victoire de Jésus ce matin, vous voulez bien
0: We Conquérant, j'ai loué, son nom. j'ai loué son nom, j'ai loué son nom, j'ai loué son nom, je suis un conquérant, alléluia je suis un conquérant. Alléluia Jésus On veut te louer Jésus Parce que Tu es avec nous tous
1: les jours Seigneur tu nous as promis On veut te louer mon Seigneur Parce que tu nous appelles à nourrir Notre cœur De chant de victoire De chant d'adoration Tu nous appelles à nous nourrir Faire Vivre la joie en nous mon Seigneur je loue mon Seigneur parce que tu nous appelles aussi à entendre ta voix et dans le tumulte de ce que nous pouvons vivre et dans les paroles de découragement qui peuvent arriver à nos cœurs faisons taire l'ennemi de notre âme qui nourrit nos peurs et faisons vivre l'éternel Dieu qui nourrit notre cœur Esprit de Dieu passe au milieu de nous manifeste ta puissance au milieu de nous glorifie ton nom au milieu de nous Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Que ton nom soit loué et béni. Est-ce qu'on peut chanter et proclamer la victoire de Jésus ce matin dans ce lieu Jésus est victorieux ce matin. Jésus est victorieux ce matin dans ce lieu. Amen. Amen.
0: Vous pouvez vous asseoir quelques instants.
1: C'est bon signe. <rire> Alors j'ai beaucoup de joie ce matin à m'adresser à vous. Alors pour double raison, euh, on a vraiment, euh, on a la joie d'avoir euh, Grégoire, son épouse, Kéty, avec nous. Il y a même la maman de Grégoire. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et euh, ils sont en, en visite pour trouver leur logement. D'ailleurs, vous l'avez, vous l'avez trouvé. Hein on est d'accord. Hein Donc, ils ont trouvé leur logement, donc euh, ils arrivent, ils arrivent, ils seront bientôt avec nous définitivement. Et puis, j'ai la joie aussi ce matin d'accueillir au milieu de nous, alors il y a deux personnes, hein, il y a Mary Beth, Mary Beth, euh, qui est missionnaire américaine. Et euh, nous avons surtout et vraiment la joie d'accueillir Nicole au milieu de nous, qui est elle aussi missionnaire américaine. Vous voulez bien qu'on l'accueille Bien. Et euh, c'est vraiment euh, avec beaucoup de joie que, que j'ai de, l'introduire, de vous l'introduire parce que vraiment elle a très à cœur Nice. Elle a très à cœur deux choses, Nice et la jeunesse de Nice. Donc merci Seigneur pour ça, c'est une belle nouvelle. Et euh, elle aussi, bah, je, je, en fait, je vous ai dit une fausse information, mais parce qu'on je, je ma, s'est mal compris, mais en même temps, je vous dirais, euh, quand on ne parle pas tout à fait la même langue exactement, on ne se comprend pas toujours ou tout. Donc elle est toujours en recherche d'un logement. Alors je vais vous demander de prier pour eux, pour elle. Donc Grégoire a trouvé, merci Seigneur, on a prié pour ça et, on a, et Dieu a pourvu. Mais le Seigneur va pouvoir aussi pour Nicole, pour qu'elle trouve un logement et pour qu'elle vienne travailler avec nous. Alors je vais lui laisser quelques instants pour se présenter. Et je vais vous demander qu'on on va prier pour elle. Vous voulez bien À la sortie de ce temps.
2: Bon, merci. Et bonne journée à vous tous. Euh, ah non, bonjour, pardon. Pas bonjour, on ne dit pas au revoir. <rire> pas encore. Bon, euh, moi, je suis née en Californie. Alors je, c'est pour ça mon accent américain, latino, aussi, à la base, parce que mon, mon père est de Mexique, mon est de Salvador, ainsi que, también hablo parle espagnol. Euh, alors, je suis ici pour ouais, de vraiment juste venir partager euh, qui suis-je. Et vraiment, euh, c'est, le Seigneur que, c'est le Seigneur qui a mis dans mon cœur de, de venir ici euh, à ces régions et pouvoir euh, partager le, l'amour de Jésus, en fait. Parce que c'est ça que j'ai convaincu à l'université. Moi, j'avais grandi dans une famille un peu croyante. On allait à l'Église, quelquefois, à l'Église catholique. Alors j'avais un peu de connaissances de qui est Dieu, mais j'avais pas, je ne connais pas en fait comment on peut avoir une relation quotidienne avec lui. Et c'était jusqu'à ce que je suis arrivée à l'université que je me suis rendue compte. Mais en fait, je suis toute seule. Je n'ai pas une communauté, mais, je, mais maintenant je peux voir en arrière, comme Pierre nous a expliqué ce matin, que quand on regarde en arrière, on peut voir vraiment que Jésus était là. Et je, je peux regarder en arrière et voir que Jésus m'a amené en, é- en lycée de retour à Californie, chrétienne, et m'a entouré des gens chrétiens qui ont prié pour moi. Et après, que, quand j'ai parti, que je dis, ça me manque, ça me manque un truc. Et pour moi, j'ai pensé que c'était les communautés, j'ai pensé que c'était ces gens-là. Mais quand je suis allée à l'université, je me suis rendue compte que c'était lui, en fait. Lui, c'est ma communauté. Mais lui, pour nous entourer des gens, des frères, des sœurs, pour pouvoir prier ensemble de nous soutenir l'un à l'autre. Et c'était à ce moment-là que je dis, « Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre, peu importe où tu m'envoies, euh, peu importe ce que tu veux que je fasse. Mais Seigneur, prends, prends ma vie, c'est à toi. » Alors, quand j'ai fini mes études, j'ai... Je me posais la question, bon Seigneur, ok, c'est bientôt la fin, je je vais bientôt avoir mon licence en en psychologie, mais c'est depuis quelques années que j'apprends le français et tu connais mon cœur. Il il m'a fait rappeler d'un rêve que j'avais eu depuis petit, de venir en France. Mais je me limitais à mon rêve, je dis. Bon, ça sera chouette un jour pouvoir aller visiter Paris, France, peu importe où en France, Nice. Et le Seigneur, euh, il, est, il est gentil, non? Il est gentil, il me dit, Nicole, je veux te donner ce rêve. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà laissé mon rêve de devenir médecin. Et maintenant, tu me dis que tu veux, tu as envie de me donner ces rêves. es sûre Mais c'est lui qui a ouvert tous les ports. Et c'était comme ça que je suis arrivée en France il y a presque huit ans. Et j'ai, j'ai convaincu à Grenoble. Et c'était depuis le premier jour-là que j'ai vraiment ressenti que j'arrivais chez moi, en France. Et quand j'ai... J'ai reçu l'appel de, de dire, « Oui, Seigneur, je, je vais rester ici en France. » J'ai vraiment ressenti que le Seigneur m'a donné euh, les marques de, de ma vie et que Grenoble ne sera que la première partie de ça. Et je dis, « Bon, moi, je vais rester ici et ici, entre mes pieds. Ça, c'est ma mission. Je vais rester ici et je vais faire un chemin ici jusqu'à ce que tu me dis d'aller ailleurs. » Et c'est ça que j'ai fait à Grenoble. Et après, il y a trois, quatre ans, que le Seigneur a commencé à changer les choses dans mon cœur. Il a commencé à brûler dans mon cœur et de me montrer un nouveau rêve. Il m'a dit, regarde autour de toi. Oui, il y a des étudiants, mais on a vu autant d'étudiants qui sont venus, qui ont formé partie de notre communauté. Après, ils ont parti, ils nous disaient, est-ce qu'il y a un groupe comme ça ailleurs et maintenant, on peut dire bientôt, oui. Bientôt, oui, que maintenant, s'il y a des gens qui viennent des autres, des autres parties de, de France, qu'on peut dire, oui, ici aussi, à Nice, il y a un lieu qu'ils peuvent venir et, et se ressentir chez eux. Parmi nous ici. Amen. Parce qu'il y a des étudiants sur les campus, dans tous les facs. Il y a beaucoup entre eux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Et ça, c'est mon cœur. Pour les, pour les étudiants français, pour, les, pour tous les étudiants qui sont dans ces campus. Et dire, Seigneur, je veux être ta lumière, et je veux que nous tous aussi pourrons être la lumière dans ces mondes, dans ces villes, dans ces régions. Et mon cœur, c'est vraiment de juste venir faire partie de vos familles de venir et, et vous encourager, de lever vos bras, de pouvoir prier ensemble et, et manger ensemble, et parler uh, en espagnol, ou en anglais aussi, nous pouvons faire ça. Mais vraiment, aide-moi aussi d'améliorer de, de mon français, parce que <laughs> ça c'est toujours un besoin. Um, mais mon cœur c'est ça, de pouvoir juste continuer à servir le Seigneur. De continuer à marcher dans, dans le chemin qu'il a pour moi et de pouvoir venir et, et faire un nouveau chez moi, ici à Nice, avec vous. Merci.
1: Vous l'avez bien compris pour elle Il euh, y a un appel fort sur son cœur. Et euh, moi, je, je pense que tous ceux qui sont appelés, ils ont besoin d'une grâce de Dieu particulière sur leur vie. Moi, je vais vous inviter, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Je vais vous inviter juste à étendre la main vers eux, vers, vers nous et vers elle en particulier. Seigneur, on te prie pour Nicole. On te prie pour elle parce qu'elle a reçu un appel fort de ta part. Elle a délaissé tellement de choses pour te suivre. Et en même temps, on sait que la meilleure part, c'est celle qu'elle a choisie. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas non plus de tristesse à avoir délaissé certaines choses pour te suivre, Jésus mais il y a juste une attente de te voir te glorifier dans sa vie et dans son appel. Alors, mon Jésus, on te prie pour elle, pour l'appel qu'elle a, pour ce que tu as déposé sur son cœur pour les étudiants, pour la jeunesse, pour tous ceux qui, peut-être, ne te connaissent pas et qui sont dans leurs jeunes années. Je te prie pour elle. Je te prie de la guider, je te prie de nous aider à, à l'accueillir au mieux. Te prions de nous aider à, à faire en sorte qu'elle se sente chez elle aussi, on te prie aussi de la bénir parce qu'il y a un déménagement, il y a beaucoup de choses. Et on te prie de guider toutes choses, Seigneur. Tu es maître de tout cela et je te prie d'être avec elle, mon Dieu. Bénis-la, fortifie-la, encourage-la, sois avec elle, mon Seigneur. Merci pour qu'elle ait pour son cœur et merci, mon Jésus, pour l'œuvre qu'elle va faire avec nous au travers de son, son appel. Que ton nom soit loué, et béni. Amen et Amen.
0: Gloire à je te remercie Nicole.